0: 大早安，今天是十二月三十号星期五，欢迎回来通勤十分钟。
1: 大早安。
0: 那很快的呢，今天三十号，明天三十一号，然后就要跨年了嘛。今年呢就要正式结束了，真的觉得哇，非常的不可思议，不敢相信。那我们的节目呢，第五季也是正式回归，正式的 Soft Lunch 了。这一次呢，我们就是回到台湾啊，然后冲宝店跟家人一起相处，然后出去旅游，然后呢也把这个日历的计划完成了，我觉得非常的有成就感，然后也非常的开心。虽然真的也是还蛮累的。但是呢，我觉得能够在台湾这样待上一段时间，真的非常非常的幸福。那现在我们又回到了每天跟大家一起在空中可以聊聊天啊，然后分享有趣的商业新闻，天天一起学习的感觉，我觉得真的非常的开心。那我们的2023年每日一鼓励呢，应该都已经寄到大家的手中，或者是呢，可能嗯还在路上，但是呢，已经全部都寄出了。所以就是很期待呢，在新的一年呢、啊，他可以在桌上、在玄关、在公司。或者是在世界各地陪伴大家一起开启这个新年，我就收到通勤族就说呢，他每天看这个日历呢就有动力，希望像我们一样每天努力学习进步的感觉，我都觉得非常的开心。那最后这个日历还有一点点的少量现货，大家如果有兴趣呢，在我们今天节目下方的连接直接填写表单购买就可以喽。如果这个表单还可以填写，就代表它还是可以购买的。那这个价格呢，会是跟之前就是集资最后的优惠价格是一样的。
1: 嗯，那如果大家对于比如说日历的出货啊有任何的问题的话呢，也尽尽速的呃来信写信给我们。那我们的信箱呢是 on the way to work 2020 at gmail dot com， 我们都会放在 show note 下面。那应该啊，我们其实呃如果有参与到集资的话，其实是已经出货完毕了。我们在上上周呢，其实就已经出货完毕了。那在最后追加的这个订单部分呢，我们在这一周呢也是都是出货完毕。那如果还有任何的可能想要问的问题或就是呃有任何的想法呢，都欢迎来信给我们哦
0: 。那我们在二零二三年以前呢，这个都会算是一个 soft lunch， 就是算是做一些二零二二年的总结啊，或是比较步调的比较慢的，跟大家分享在今年最后的一些有趣的消息，或者是对明年呢呃有没有一些新的趋势可以来值得关注的。那、啊、在明年的一开始呢，这个日历也会就会作为我们的行程表，每天呢我们也会稍微的来跟大家介绍一间美股公司，我觉得一定会是非常有趣，然后非常充实的，因为我们每。每个月的订阅服务都会举办抽书活动，送出十本书给有订阅的通勤族嘛？那这个月呢是送呃二零二三年美食一股力。然后问题也是非常的简单呢、啊，是嗯、呃，只要回答就是在过去一年之中收听通勤十分钟带给你最大的收获是什么？那有一位通勤族呢，他就说的非常有趣，他就说每当新闻上或是周遭的亲朋好友提及我在 OTW 已经听过的消息的时候，心里就会小小高兴一下，觉得自己多的觉得自己多了一些能跟人。聊的实事话题也多了些能够消化新闻的理解益生菌，我觉得非常的有趣。我很喜欢这位同行族，他形容这种收听一整年的节目啊，能够带给他消化新闻或者消化资讯的理解益生菌。嗯，明年我们就继续一起加油吧。昨天呢，我们分享到，在今年最尴尬的商业时刻前三名嘛，第一名呢是由脸书的 Meta 所推出的，让人十分尴尬的这一个虚拟化身，也让大家开始质疑说，嗯，该公司它花了一大堆钱在元宇宙的投资上面，到底这个钱都花去哪里了？怎么做出来的虚拟化身，看起来比古早味的电玩画面还要养尊。大家如有兴趣的话呢，昨天我们在我们的 Instagram 上面就是有呃一个贴文，就是在讲昨天这个集数的时候，我就放上。这一张照片，相信大家看了就会知道说，说为什么这么多人会质疑，说，哎，这一个虚拟化身，它真的是，比如说值这么多钱吗？或者是它怎么会做出这样的一个东西吗？那今天呢，我们再来看看在二零二二年的年度趋势。在分享之前，大家可以先猜猜看说，说这一次要分享的前三名会有什么？因为呢，这些都曾经有出现过在我们播报的新闻里头啊，就是或多或少的，我们都有谈论过类似或者相关的新闻。什么样的趋势，你觉？觉得会是登上今年的前三名，比如说讨论度很高的啊，或者是呃很，或者是影响比较广泛的。那今天呢，我们要跟昨天相反，先从第三名开始分享。首先呢，在2022年有一个很大流行啊，应该是属于这个青少年的应用程式 ，Be Real 这个 App， 这一个可以共享照片的手机应用程式呢，在今年可以说是爆炸性成爆炸性成长，受到了广大的欢迎。从今年4月份呢，本来770万的下载量，到10月份它暴增至 5,300 万的下载量。那这个 App 呢，它是专注于真诚的互动，不知道有没有通勤族有使用过这个 App？ 那要怎么样知道一个应用程式是否成功呢？现在啊，我们可以透过一个方法来检验。我们可以看到呢，很快的也是十分受到青少年欢迎的应用程式 Instagram 以及 TikTok， 很快就复制了这个功能，推出一样的东西在他们的平台上面。相信呢，应该有人已经有发现了，就是有前后镜头的一个拍照的照片共享。虽然它总体的概念不太一样，因为呢，在比如说像 Instagram 上面，它可能就只是像是一个新的功能呢。但是在 B u r e a u 上面呢，这是一个主要它的一个功能跟它的限制。那在 Instagram 上面，它等于是说它提供了像是一个呃一个特效，让大家拍照前后镜头。那大致上的图片根本是跟 B u r e a u 长得非常之神似，也就是可以跟朋友分享你即使当下你前后镜头你所身处的环境是怎么样的，来增添亲密感。那说完这个第三名呢，紧接着我们来看看第二名。在今年呢，有许多的人类失去工作。在人类失去工作之后呢，人工智慧的机器人则得到了许多的新工作。在2022年呢 ，AI 人工智慧艺术生成器，像是 Mid Journey 以及 Dolly， 都向我们展示了各种不同的创作。而 A 而像是 AI Time Machine 呢，则向我们展示了，要是我们若生在各个时代啊，会长什么样子。它可以自动生成说你在过去的历史朝代之中，你的长相呢，在放在这些呃服装啊、背景之中的样子，用户。呢。那只需要将自己的照片上传到 AI Time Machine 上面，它就会自动将你传送到像是世界二次大战的时候啊，或者是古罗马等等的历史时代之中。那 AI Time Machine 的母公司 MyHeritage 是表示说，他们不会将用户的照片分享给第三方的公司。所以最后生成的图片呢、啊，将会是用户完全拥有的。那我就看到呃，有人上传自己照片，然后变成古代欧洲人的样子，真的还蛮有趣的。虽然是非常的不真实，但是呢，照片看起来又很准确的感觉。那这一间 My Heritage 这家公司呢，它其实它最有名的应该是他们的基因检测技术。我记得在这两年或是过去的两三年呢、啊、，YouTube 或者是在 TikTok 上面就很常会有人去分享说，他们用 My Heritage 或者是呃。另外一个也是非常有名，他们的竞争对手2 3 e Me 这些公司所推出的检测包，稍微挂一下自己嘴巴的内侧，然后将自己的基因还有资料呢交回到该公司，他们就可以去帮你测出说你的族裔，还有你的人种构成，以及呢祖先在地球上面的迁移路线，甚至还可以制作族谱，更多的还有像是去寻找自己失散已久的亲人等等的。那 My Heritage 的网站上面呢有很多种相关的服务，还有像是 Deep Nest。这项免费的服务呢，只要用户在他们的这个平台上面上传一张家人的老照片，然后稍等个十到二十秒啊，照片就会活化，然后变成一段小影片。那它是利用了深度学习技术，将这张照片呢，它的人像进行了追踪以及活化。而 AI Time Machine 呢，则是它最新推出的一项功能，让使用 AI 的用户啊，好像也存在于不同的时空之中。那我也会将我们上述提到的这些平台还有相关的新闻放在 Slack 群组。的补充链接里面，如果对这部分有兴趣的通勤族，很推荐可以去看一下哦。不过可能大部分都还是英文的，如果大家需要中文的相关资料的话，再跟我说，我就再多找找看。那除了上面提到这几个之外，还有这两个月超红、讨论度超高的这个聊天机器人 Chat GPT， 向我们展示了好像真的有一个朋友，他会实际的跟我们聊天啊，并且解答所有问题的那种感觉。虽然不是所有答案都是正确的啦。而现在呢，投资人也已经开始将钱投入这个所谓称之为 Generative AI 生成式 AI 的产业之中，并且相信呢，这个科技能够改变我们的工作以及生活的方式。那这个 Genera g e e r a t i v e AI 呢，生成式 AI 它指的是能够透过机器生产原始的作业，可以使用文字呢来生成内容，提供无限的选项啊。还有像是 Google、微软或是 Meta 等等的公司呢，都在使用这些科技等等的。简单的来说啊，就是让机器学习模型研究历史数据的模式，并且呢，先进的深度学习技术去创造出一个全新生成的成品。它可能是一段文字、一张图像、一个音讯档，或者是一部影片等,等。等等的，那这个领域呢，我觉得也是我们在明年啊能够去观察的一个区块。我也会在呃、啊、补充资料那边放上一个 Bloomberg Technology 的介绍。我觉得大家如果有兴趣的话呢，蛮推荐可以去看看，他们在谈说到底这个东西是什么啊，未来会更流行吗？还有它的趋势是怎么样的等等的。好了，那聊完今年2022年的两大趋势之后，或者说是热门的流行之后呢，接下来是重头戏，就是第一名啦。嗯，在2022年的 Trend of the Year 到底是什么呢？不知道有没有人已经猜到了？答案就是裁员潮。在疫情的那几年里头呢，每隔几每隔几个月啊，我们就会在网络上看到哪一家公司、哪一间科技巨头的员工，他上传了一段影片。比方说他在公司工作一整天的影片啊，中午吃的公司准备好的午餐，喝着精致的浓缩咖啡，然后呢又拒绝了哪个公司的投资或者是呃赞助的讯息，那似乎也没有花很多时间真的在工作，好像一切都像是在天堂一样。但是时间快转到了现在，我们似乎已经完全看不到这些东西了。整个气氛转变的速度可以说是非常的快。首先呢，是因为通货膨胀来临，联准会快速的升息以应对高涨的通膨嘛，然后呢？很快的升息就造成了经济放缓，开始对于今年度的大环境造成作用。这也象征着科技产业在连续二十年的猛暴性增长，已经是明显的结束了。在今年呢，大约有十五万名在科技领域工作的人啊，被科技巨头还有一些小型的新创公司给解雇了。光是在十一月份呢，就总共有五万一千人被解雇。那对于曾经是在整体经济之中增长最快速的这个领域，也就是科技产业，这样子糟糕的数字啊，实在是十分令人担忧。不过呢，经济学家们倒是认为。所以这样子的惨况，它其实不一定会去影响到其他的产业，因为即使科技公司们正在裁员呢，缩减公司的规模，但是呢，整体更广泛的劳动市场在今年依然是保持着强劲的表现，失业率只失业率只有略微的上升，在截止于今年十一月为止呢，只有三点七个百分比的失业率。那在早前 Meta 的 CEO 就是 Mark Zuckerberg， 他向员工表示说，公司要进行十三 percent 的裁员的时候，约就是呃一万一千个工作岗位嘛，那他也将公司在疫情期间招募到太多人呢、啊，员工太多归咎于自己的决策错误。而除了脸书之外呢，在疫情期间来到了公司最辉煌、营收创下历史新高的这个亚马逊，也在疫情这两年呢大量招募了新人，增加了一倍的员工。那这些科技巨头呢也宣布将会裁员，大约是一万个科技工作岗位以及公司内部的 corporate jobs 的这个工作岗位。不过呢，公司。内部也有传言呐、啊，说 a m、呃、a z o n 他们自己 internal 内部的传言说，真正的裁员数字应该是在两万人左右。那其他今年比较主要的科技公司裁员潮，裁掉比较大量的公司呢，有像是线上券商 Robinhood 他们裁了百分之三十一的员工 ，Snapchat 母公司 Snap 裁了呃百分之二十，线上支付平台曾经是这个估值最高的独角兽 Stripe， 则是裁员十四个百分比。轿车平台 l i f t 资源十三个百分比，二手车买卖平台 Carvana 呢裁员八个百分比，然后外送平台 DoorDash 则是裁员六个百分比。最后呢，当然也别忘了还有在今年也是十分惨淡的加密货币领域，在加密货币产业呢，今年总共是裁员了两万六千人。除此之外呢，还有像是在 Elon Musk 他宣布要掌管 Twitter 之后所进行的人事缩减，裁掉了近一半的员工，大约是 3,750 个人。然后在今年六月份的时候呢，他也宣布将会裁减 Tesla 大约 10% 的员工。回顾今年的裁员潮啊，在这些公司的 CEO 宣布要进行大规模的裁员的时候呢，很多的 CEO 都承认他们犯了一个错误，就是在疫情期间过度招聘。相信因为疫情获利的这股趋势，像是在电商啊、电玩还有股票交易这些增长，将会持续到疫情之后。但是现在看来呢，这样子的期待似乎落空了。那以上呢，就是今天要来跟大家分享有关于这个呃今年的 Trend of the Year。Woo!、Yeah.
1: 我们刚刚讲到今年的趋势啊，当然今年也提到了许多关于通货膨胀的事情。接下来分享的新闻啊，不只是物价上升，连会员福利的门槛呢、啊、都要上升。根据最新消息啊，星巴克会在明年二月十三号开始更新旗下的 Reward Program 新里程的免费餐饮兑换机制。那星巴克可以说是全球跨国企业中实施会员制度最成功的公司之一。根据最新一次截至于十月的财报季制中啊。呃，新里程的会员呢，就为星巴克带来了五十五的营收。那顾客的忠诚度啊，是非常非常的高。那该公司呢，在十一月三号的时候呢，就表示啊，光是在美国这个会员制度的人数呢，就年增达到了十六个百分比，来到两千八百七十万人。而在本月稍早呢，星巴克也正式的踏入了 NFT 和 Web3 的世界。而在今年的经济情况下呢，很多消费者呢，希望找寻不错的折扣机会。那通常呢、啊，这些会员福利就是一个好目标嘛，因为可能可以换到免费的商品呢。以星巴克为例呢，对于每天都要来一杯的上班族来说。固定累积积分就可以换免费的咖啡，实在开心不过。但是啊，星巴克对于这次对会员福利的调整呢，将会让之后兑换免费餐饮的门槛调高。不只是星巴克啊，在先前，美国另外一间咖啡连锁店 z u c k 呢，在10月调整了他们的会员计划，让兑换免费咖啡的成本增加了，也引起了一些消费者的反弹。而对于星巴克来说呢，这可能也会有一定的风险。星巴克是提到啊，他们不会改变基点的方式啊，所以以现在的方式呢，就是透过像是星巴克卡 s t o r e b u c k s Card， 就是真正的把钱先存在这张卡片之中，然后呢拿卡片去星巴克消费，消费者每花一块美金呢，就可以得到两点。那如果是用其他的支付方式消费啊，每消费一块呢，就是一点。在特别活动之中呢，消费者通常也可以累积到更多的点数。但是呢，如果不算特别加分活动的时候呢，透过星巴克卡消费，消费者需要花上100块美金才能够积到200点来兑换一杯新冰乐，还有等价的嗯饮、呃、料。而如果用其他方式付款的话呢，需要花到200块美金才能累积到可以兑换新冰乐或是其他等值饮料的200点。相比之下呢，按照旧有的制度啊，消费者只要花大约是七十块到100块美金就可以累积到200点呢。而以现有的制度之中呢， 5 0点就可以换到一些小的饼干啊，或是小东西，还有简单的茶。那明年的新制度呢，是要100点才能换到。而大部分的饮料呢，在现在是用150点就可以换到的，明年呢就会更新成为200点才能换。星巴克呢，在今年有多次的高层异动啊，不过最终的 CEO 人选呢，也已经出炉了。今年的股价呢，大约是下跌14个百分比。那我们看到这几个月呢，慢慢的是从股价从年终的低点呢往上爬。
0: 那以上呢就是我们今天要跟大家分享的所有消息啦。在两天还是在三天就要来到明年了嘛？那刚开头有跟大家讲到在，在呃这次的抽书活动是要送给大家每日一鼓励。那这个抽奖活动呢，本来已经截止了，那我们决定延期到十二月三十一号，就是二零二二年的最后一天。所以如果你已经完成订阅的话呢，记得就是加入到这个 Slack 群组里面，就可以一起参加抽奖了。只要回答一个问题，非常的简单。
1: 嗯，那这个这个问题还有这个抽奖活动，我们是办在 Slack 群组上面的一个好书分享的抽奖频道。那如果你点进去这个频道里面呢，其实就应该就可以看到了。所以应该还有大概刚开 r 讲，大概还有两天左右的时间呢，大家可以把握机会来参加这个抽奖啊。因为这一本每日鼓励呢，我们是非常的精心制作嘛，很难得有这个机会呢，是要用抽奖的方式呢，送给我们有订阅的通勤组。
0: 那如果你也有兴趣加入我们的订阅服务的话呢，我们现在是有两个礼拜的免费试听在 Apple Podcast 上面，但是呢，订阅一年就能够享有超级优惠方案，也还在进行当中哦。就是在 Apple Podcast 上面订阅一年能够享有七六折的优惠，立即省下快要三个月的月费，就是一千六百九十块。那如果你是安卓用户或是非苹果用户的话，你也可以使用 Patreon 订阅，然后呢，下载 Google Podcast 就可以收听了。我们也有制作一个教学影片在我们的官网。上面在配传上面的订阅呢，一样也是有年费优惠的哦，所以大家就是可以把握机会，在今年底给自己一个新年礼物。那我们就来这边祝福大家，今天就是二零二二年的十二月三十号，倒数两天，最后两天呢，今天有一个愉快的开始，美好的一天。那我们就下个礼拜，也就是二零二三年，明年见喽
1: ！我们就明年见喽，拜拜 <bye>。Bye bye